0: sehr glaubt, ihr unterscheidet euch von deutschsprachigen Rockbands. Das ist jetzt eine ein ein ein
1: <lacht> Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit der Band Jonas Goldbaum zum Album »Unsere Welt braucht Dich«. Die Band hat noch sehr viel vor. Das hört man, wenn man sich das Album anhört. Ein Album, das nicht große Rockgefühle vorheuchelt, wie man dies von unzähligen, beliebig austauschbaren gern rockbands gewohnt ist, sondern Rockmusik lebt. Da trifft es sich gut, dass dies auch außerhalb Österreichs anerkannt wird. Und so kommt die Vertragsunterzeichnung beim Deutschen Roadrunner Records auch nicht wirklich überraschend. Henk Hacker, der Geschäftsführer von Roadrunner Records, meint dazu, »Wir haben die Band bei Roadrunner unter Vertrag genommen«, weil wir davon überzeugt sind, dass Jonas Goldbaum auf ihre einzigartige Weise Themen ansprechen, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Mit überraschender Sicherheit treffen sie dabei unmissverständlich mit ihren deutschen Texten den richtigen Nerv. Das Album »Unsere Welt braucht dich« liefert elf raue Rocksongs mit viel pop elf Soundtracks für den täglichen Wahnsinn, den man nun mal ausgeliefert ist, wobei Sänger und Texter Arne Lechner die Refrains überaus plakativ anlegt. Die einprägsamen Melodien dadurch nur noch mehr verstärkt werden. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Hat sich Thomas Goldbaum zwischen dem ersten und dem zweiten Album weiterentwickelt? Ja, sehr sogar. Also, unser erstes Album war jetzt, ähm, da hat es uns als Band ein Jahr ungefähr gegeben und wir haben uns äh, menschlich nicht besonders gekannt, musikalisch noch nicht wirklich zusammengerauft gehabt und haben dazu einen ziemlichen Zeitdruck gehabt, was das Release von dem ersten Album angegangen ist. Das heißt, wir haben uns in ein Studio gepackt und in Rekordzeit von zwei Wochen da die Lieder reingeprettelt, wobei wir im Nachhinein sehr zufrieden waren mit dem Ergebnis und auch die, die Kritiken jetzt gut waren, aber wir haben beim zweiten Album einfach viel mehr über uns selber gelernt, gewusst wie der Einzelne tickt, gewusst ähm, wo liegen jetzt die Stärken und Schwächen äh, des Songwritings, der menschlichen Charaktere und eben, ähm, viel besser zusammengearbeitet einfach. Weiterentwicklung würde ich sagen in, jeder, in jedem Punkt, ja. Also wir haben uns für den Sound mehr Zeit genommen, wir haben uns ähm, mehr Zeit genommen vor allem natürlich weil es Gitarrenmusik diese Gitarrenarrangements der in der zweite Gitarrist und die viel mehr zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten, was bei der ersten Platten sehr oft der Fall war. Was, was auch ein Unterschied war, war das
2: Aufnahmeverfahren an sich, weil wir das erste Album zu 90% live eingespielt haben, die Nummern, und beim zweiten Album uns, uns einfach mehr Zeit genommen haben und wirklich zuerst mal Schlagzeug bzw. Bassschlagzeug und die Gitarren wirklich erst am Schluss irgendwie eingespielt haben.
1: Und so diese die, die Studioarbeit selbst, auch wenn die jetzt immer nur, nur kurze Zeit...
2: Im Studio verbracht habt für die beiden Alben. Äh, macht es Spaß an und für dich? Auf jeden Fall. Es ist, es ist anstrengend, das ist keine Frage, aber es gehört einfach dazu und es ist einfach der, der, der Sinn einer Band, dass man in den Studio geht und seine Songs aufnimmt. Ja, nur ist es ist ja doch ein großer Unterschied zum live oder Konzert. Es ist ein kompletter Kontrast, ja. und Wir sind trotzdem eher die Live-Band als die Studio-Band, aber. Gerade auch durch das zweite Album haben wir viel im Studio dazu gelernt, wie man menschlich miteinander umgeht, wie man von der Technik des
0: Aufnehmens die Sachen macht. Und, und Aber musikalisch funktioniert. Ne? Also, das erste Album hat ja so funktioniert, wir, Ich weiß jeder von uns vier, was wir spielen sollen. Das haben wir aufgenommen und was machen wir jetzt? Ne? Dass du halt durch auf einige Tricks draufkommst, die die Erfahrung bringt. Welche musikalischen Erfahrungen bringen, bringen euch die?
1: Studio Sessions, im ja. Vergleich zu so Live-Konzerten, weil Live-Konzerte sind
0: eben, ja eben ganz konträr und da ist es so, und so dass man sich immer weiterentwickelt. Ja. Na, was man mit halt. der Zeit lernt, ist, dass natürlich ähm, im Unterschied zum Live-Konzert diese optische Komponente wegfällt und dass du mit, mit ähm, musikalischen Mitteln es schaffen musst, so das Ohr des Zuhörers auf die interessanten Teile im Song zu lenken, ne? auf, die, auf die starken Passagen und, das ist ein relativ langer Prozess, bis man das mal da raus hat, was sehr viel mit dem Kennenlernen des eigenen Stils zu tun hat. Ne? Ah, wo, wo, wo will man hin? Das war bei der ersten Platte noch nicht ganz klar und inzwischen, sage ich, haben wir unseren Stil einfach gefunden. Ist das dann so für euch im Studio ein, ein Austesten, wo ihr hin
1: wollt, was ihr dann live im wollt, dass ihr das zuerst im Studio ausprobiert oder dienen der Erde Nein, das sehr ist dienen dort eher die live konzerte dazu?
0: Also, die Songs sind. für zu Also, die Songs werden. sind nach wie vor sehr ähm, in die Richtung konzipiert, dass sie live funktionieren müssen. Das heißt, sie sind alle äh, im Mittempo oder im noch höherem Bereich angesiedelt, weil wir einfach einen Namen als Liveband haben und uns den bewahren wollen. Das heißt, wir haben nach wie vor äh, keine Balladen im Programm und, und ruhigere Sachen unter Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich den Song bringe, ist für mich schon klar, der haut live hin. Und... Ja, das ist dann am so. Und inhaltlich?
1: Also wenn man jetzt die Texte betrachtet, wie, wie, in welchem Verhältnis stehen die Texte
0: für euch jetzt zur Musik? Gut, also die Texte sind ja ausschließlich meine Angelegenheit. Für mich ist es so, dass die Musik der aufwendigere Teil ist des Ganzen. Erstens, weil das im Unterschied zu den Texten nicht einfach so zufliegt. Und zweitens, weil es natürlich ein Firmenband ist, wo man sich dann, wo eben vier verschiedene Einflüsse auf den Song dazukommen, ne, was beim Text nicht passiert. Ähm, von der Wichtigkeit könnte ich jetzt nicht sagen, es gehört beides zusammen. Aber die Texte gehen im Unterschied zur Musik oft sehr schnell. Das sind ein paar Sachen, die ich wieder kritzel und die lasse ich dann oft unverändert und die werden so lange. Das heißt Texttransport ohne, ohne Musik?
1: Kannst du dir nicht vorstellen, sprich als Autor sozusagen. Also das war für dich nie auch so ein Ding, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe zwar gerne Texte, aber braucht immer die Musik dazu, zu den Texten. Also dass die man du bewusst hast, Musik Texte hast zu probieren Ja, als Lyriker, ne? Also, Musiktexte sind ja letzten Endes ja Lyrik. Ja, ja.
0: Und viele funktionieren auch ohne Musik, wenn man liest, mm. Manche nicht. na aber nie ein Thema. <lacht> Ich habe mich da immer an Leute wie Herrn Lennon gehalten oder den Herrn Jagger, oder so. Das gehört einfach zusammen. Und es ist, es ist natürlich Lyrik, aber es ist Pop-Lyrik. Es ist uh, Ich brauche beides zusammen. Ich glaube nicht, dass die gelesenen Texte ohne die Musik jetzt dasselbe sind wie wenn, wenn du sie jetzt hörst. Wie ist es für die Musiker
1: jetzt generell, die nicht die Texte schreiben in der Band, die Texte, wie die wichtigsten Leute, die, die Texte oder beziehungsweise gibt es Texte, wo... Ihr
2: ähm, kritische Anmerkungen machen? Eigentlich nicht wirklich. Der schreibt einfach Texte, die sehr viel Interpretation zulassen. Was uns und den Leuten anscheinend sehr gut auch gefällt, weil, weil es wenig gibt, was man daran auch kritisieren kann. Es ist nie jetzt ein Ende konkretes Thema, wo man sagen kann, mit dem kann ich jetzt nichts anfangen, sondern es sind einfach immer Sachen, wo glaube hier, dass ich, jeder sich seinen eigenen Teil rauslesen kann und für sich selber irgendwas findet, was man kennt. Und das Prozedere, wie, wie funktioniert die Gruppe, wie, wie ist da die Dynamik? Also, okay. Vom von Songwriting her, vom Prüfen. Im Endeffekt funktioniert so, dass sahne eine mit einem Text bzw. einem Grundgerüst von einem Song kommt, und wir dann im Oberraum einfach darin herumbasteln und zu viert. Dass wir mal schauen, äh, funktioniert der Song eher schneller, funktioniert er eher ein bisschen langsamer und da wird so lange herumgefeilt, bis nicht jeder zufrieden ist und wir laufen. Also genau. und, und da sind wir aber dann auch sehr kritisch, was, was das Musikalische betrifft. Wenn, wenn wir alle zu viert feststellen, das funktioniert jetzt nicht, haben wir auch kein Problem zu sagen, gestrichen und probieren wir was anderes dann so viele Lieder auf, auf der Strecke, sozusagen, oder? Bis jetzt waren es noch gar nicht so viele, aber, aber hat es auch gegeben. Und war auf jeden Fall, glaube ich, auch positiv. Es hat ja auch die musikliche serie da gegeben, in, in,
1: ähm, wo ja jeder quasi in dieses Passett, egal wie passend oder wie passend, äh, reingeworfen wurde, sozusagen, ein austro -Pop zu sein, wenn man in Österreich lebt, und Musik nach. Ähm... Die Szene ist natürlich viel vielschichtiger, als es da vermittelt wurde, würde ich mal sagen. Ähm, aber so, wo, wo wollt ihr euch
2: sozusagen ansiedeln in welcher Nische sozusagen? Die Geschichte ist einfach, dass der große Begriff für Austropop sich einfach schon seit Jahrzehnten in Österreich hält. Ja, also im und Genau. Okay. Wobei man sagen muss, dass wir als Band unsere Wurzeln einfach komplett äh, woanders haben. An sich. Also, und von ja, ja. uns hat jetzt wirklich auch gehört und, und halt man auch. dann auch Musik machen. Ja. Insofern wird man immer wieder damit konfrontiert, weil man aus Österreich kommt und Musik macht und Deutsch singt. Wobei für uns persönlich, glaube ich, gibt es ja nicht wirklich irgendwelche Zusammenhänge. Das Musikalische kommt von dann so an. die Texte sind Deutsch.
0: Und so. Ich würde sagen, wir sind eher so Kinder des Zeitgeists als Kinder von einer Nationalität. Ne? Also... Unsere Songs könnten jetzt genauso aus Schweden oder England oder so kommen und wir wohnen halt zufällig in Wien. Nur das halt in deutscher Sprache <lacht> Aber das ist
1: eigentlich ein Phänomen, ne? also es gibt viele ähm, Musiker aus, aus, aus quasi kleinen Musikländern, wie in Schweden oder Norwegen, die aufgrund dessen, dass sie aber sogar also Ferrer gibt es jetzt einen, der international internationalen weil auch von dessen, dass er eben nicht in der, in der Landessprache singt, sondern eben in englischer Sprache eben auch international Anerkennung findet und hat man auch, dass das nicht so funktioniert, aber der Film funktioniert halt oder bei einigen. Ähm, wenn man hingegen in deutscher Sprache zum Beispiel singt oder in der jeweiligen Landessprache singen würde, hat man es natürlich vielleicht schwerer, außerhalb des äh, eigenen regionalen Umfelds oder äh, dem deutschsprachigen Raum rauszukommen. Was natürlich zum einen ein Nachteil ist, zum anderen finde ich es sehr schön, wenn in der eigenen Sprache bleibt. Ähm, habt ihr euch da schon irgendwie mal Überlegungen angestellt, sozusagen, ob es nicht Geschickter wäre, quasi in englischer Sprache zu, zu singen, weil die Musik eben ja so quasi universal ist. Also ja auch habt. Man ne? ja. also, darf nicht vergessen,
0: dass das stimmt natürlich, was du sagst, dass du, wenn du international reüssieren willst, da mit Englisch am besten aufkommst. Aber man darf nicht vergessen, dass es jetzt im lokalen, nationalen äh, Bereich ein riesen Vorteil ist, wenn du jetzt Texte hast, die die Leute unmittelbar verstehen, besser verstehen als englische Texte, und weil du natürlich nicht in einem unendlich großen Pool mit englischsprachigen äh, Musikern, Bands, mitspielst, ne, sondern einen ungleich kleineren und dadurch eine größere Chance hast, wahrgenommen zu werden. Das war ein Teil der Überlegung. Wir haben das natürlich lang thematisiert, wobei das war eigentlich schon lang vor Jonas Goldbaum, jeder für sich. Und ihm speziell, weil ich habe ja jahrelang mit englischsprachigen Bands gesungen. Aber für mich war es erstens die, der besagte Vorteil im Kleinen und zweitens natürlich, dass du eine andere Möglichkeit hast, die auszudrücken. Und wir sind ja eine Band, die irgendwie eine gewisse, ich würde sagen, hohe Glaubwürdigkeit für sie in Anspruch nimmt. Und da äh, ist das Englische ein bisschen ein Dorn, im, ein Dorn im Ohr, würde ich sagen.
2: Und was man auch sagen muss, ist, dass der deutschsprachige Markt ja auch nicht unbedingt der kleinste ist. Das, das ist, stimmt das schon. Das wenn eine...
1: ich die Kunst ähm, spezialist speziell als österreichische Band oder Musiker, hat man natürlich sehr schwer einen deutschen in deutschen Raum reinzubrechen. Also in Fall, In ja. Deutschland reinzubrechen. Äh, also so Phänomenstürme ist natürlich eine Ausnahme in der letzten Jahre. Oder früher zu Filmkanz und Nambrust, stärkenweise. Sonst hat es ja nicht so viele Musiker gegeben, jetzt im Pop-Bereich, die ja. Ja. auch in Deutschland und Schweiz
0: zum Beispiel... Eigentlich Stadt ganz waren. wenige. Ganz mhm. weniger.
2: Und das ist halt natürlich schon eine Gefahr. Auf jeden Fall. Aber, aber auch kein Grund,
0: es nicht zu versuchen. Wenige geben, die mit Englisch es nach Deutschland geschafft haben. Opus. Opus.
2: Gab es schon, schon Konzerte oder... Also Konzerte bis, bis jetzt haben wir zwei Konzerte in Deutschland gespielt. Eigentlich in der Gegend. Gehört auch zu Deutschland. Ja. Genau. <lacht> Hälfte. Und ähm, das zweite Album wird jetzt in Deutschland released und da wird es dann auch eine Deutschland-Tour geben. Wobei wir mal davon ausgehen, dass wir in Deutschland wieder bei Null anfangen. Weil glaube ich da noch nicht irgendwie verankert ist. Das heißt, es wird viel Arbeit sein und, und auf die wir uns aber auch freuen. Und, schauen, was passiert. Mhm. Wie bisher, glaubt ihr, unterscheidet ihr euch von, von
1: deutschsprachigen Rockbands? Das ist jetzt ein das, das, das ist, ist Frage, <lacht> <lacht> Nein, aber immer meine, mal im Ernst, ne? natürlich, die Szene wird immer größer, immer übersichtlicher. Und man im Endeffekt so diese dieses Tatum, sozusagen, wie man ist aus den 60er, 70er Jahren kennt, gibt es natürlich lange mehr eben ein Sohn, um, was sich mit dem auch ist und so, was natürlich viele Probleme mit sich bringt, andererseits, da wir halt kurz diesen Ende-Warhol-Effekt, vielleicht haben wir da und wieder auf berühmt und dann ja. wieder weg. Äh, wie geht ihr damit um prinzipiell, also von den Zielen her und um Perspektiven, die ihr setzt oder so, Menschen ja. Hoffnungen oder auch
0: also ich würde sagen, von den Zielen und äh, Wünschen sind wir nach wie vor relativ, relativ naiv. Also erstens wird in den letzten Jahren ist es eigentlich darum das die überhaupt einmal hinzukriegen. Ja, für uns und jetzt auch für ein kleineres Umfeld hinzukriegen. So Themen wie, wo wollen wir in fünf Jahren sein oder äh, was stellen wir uns denn Ruhm geldmäßig vor, eigentlich ist es immer nur darum gegangen, können wir es schaffen, ob das jetzt dann für die Viertelstunden vom Warhol sind oder für zehn Jahre, das ist noch kein Thema. Ich tippe mal, dass wir da in einem halben Jahr was Jahr sagen können. Im Moment sind wir froh, dass es, dass es österreichweit einfach so gut klappt. Und dass, wenn wir uns anschauen, wo wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren waren, dass es einen Riesensprung gibt. Und das allein ist schon als große Genugtuung und, und entschädigt für so manche andere
1: Sachen. Lebt ihr eigentlich schon von der Musik? Nein. Ich frage jetzt auch wieder, diese Naivität, in die mir wieder gehabt hat, die ich letztens im Gerisch interviewt habe, war ich ganz erstaunt zu hören, ja durch Zufall, dass sie nicht von der Musik leben können. Wir haben gesagt, Gerisch kennt man einfach in Österreich und das ist dann so, ganz so gefeatured im, im Radio und weiter. Ich habe gedacht, ne, die werden doch sicher Profimusiker in dem Also dass sie das heißt, Profession haben. Ne? Deswegen auch die Frage an euch. Also ihr seid noch nicht so weit, dass ihr von der Musik leben. Könnt. Also vielleicht
0: irre mir jetzt auch, ich glaube es gibt im Indie-Rock-Bereich in Österreich, ich habe ehrlich gesagt auch geglaubt, dass der euch dazu kann. ich glaube Naked Land steht davon leben. Und eventuell, ich nenne keinen Namen, ich schätze mehr als vier, fünf sind es auf keinen Fall.
2: Mhm. Aber das ist schon ein Ziel, schätze ich mal, von euch.
0: Natürlich. Das
2: bringt es einfach mit sich, weil einfach die Band viel Zeit braucht. Sprich, man wenig Zeit hat, jetzt äh, anders Geld zu verdienen insofern und viel Zeit investiert. Und darauf wäre es halt ein schöner Faktor, wenn man auch mal was zurückkriegt und sagen kann, okay, ich kann mich jetzt wirklich darauf konzentrieren.
0: Ja, was man bei uns sagen muss, ist ja im Unterschied zu viele andere Bands, die ja von der Musik leben, aber nicht von ihrer Band oder ihrem musikalischen Projekt, sondern in der Form, dass sie halt in Studios arbeiten, äh, Auftragsarbeiten machen, Gitarrenlehrer sind, können die dann schon irgendwie von der Musik leben. Ne? Das hat aber bei uns keiner. Also wir haben alle unsere ähm, eher kleinen und eher schlecht bezahlten Jobs, die uns so viel Freiheit lassen, dass wir die Band verfolgen können. Ne? Also extrem unfair. <lacht> Also ich habe mir offen gestanden, genau was du jetzt ansprichst, oft gefragt, wie es Musiker schaffen, gerade in der Anfangsphase gerade Land ist, ohne Arbeit auszukommen. Die haben halt entweder ähm, Eltern, die das irgendwie noch zahlen oder oder sie leben halt in einem Staat wie jetzt Schweden oder Finnland, wo halt ganz andere Raumbedingungen da sind als bei uns. Und bei uns sind die in keiner Weise da, deswegen kenne ich ja jetzt keinen Musiker. Entweder er gibt von den Eltern Geld oder das war es eben. Beim Ö österreichischen Musikfonds haben wir angesucht, das ist aber bis jetzt nichts gekommen. Wir haben einmal eine Förderung bekommen, ja, vom SKE für die erste CD. Ja, SKE ist brav. Ja. Sind die, äh, Aber davon kannst du zu viert genau eine ja, wochen leben. Ja, ja, ja. <lacht> und nicht ein Jahr.
2: Zudem ist es einfach eine Förderung, die jetzt einen Teil von der CD-Produktion zahlt, die man eigentlich sowieso schon abbezahlt hat, man kriegt mal einen Teil zurück. Also sprich, es ist eigentlich kein Geld, das man jetzt äh, verdient und ausgeben kann, sondern das eh wieder investiert wird.
1: Wie weit wie ist es euch wichtig, äh eine Message sozusagen an, an den Fan, an das Publikum zu bringen?
0: Also, die, ich verstehe, was du mit der Message meinst. Ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass es mir um eine, um eine bestimmte Message in einem Song geht. Es ist jetzt eher, ähm, sagen wir, ein Spiegel meines Innenlebens und, und die Möglichkeit, mich jetzt ausdrücken zu können, als dass ich jetzt jetzt bewusst Sachen aufzeigen wollte. Also vielleicht kommt die Phase noch im Moment, <lacht> erstens bin ich nicht so der Typ dafür und traue ich mir noch gar nicht, mehr anzumaßen, ähm, weil ich mit mir selber noch nicht so im Reinen bin, dass ich jetzt sage, okay, um, here I go and I tell you where to go. Also in der Phase bin ich definitiv noch nicht. Was ich versuche, die Texte, ist, dass ich auch wenn es natürlich ähm, meine persönliche Sache ist, die ähm, gut äh, klingbar zu machen, nachvollziehbar zu machen und vor allem in Richtung Refrain doch auch ähm, ein bisschen plakativer zu machen, dass, dass das auch wirklich hängen bleibt. Das auf jeden Fall. Und so ein Single Yeah, Yeah ist definitiv in die Richtung, wo ich halt wirklich so einen Slogan genommen habe mit deinem Leben nicht nur vor Dir wo ich finde, der kann sehr gut für sich allein stehen oder dass was dazu gehört. Ich glaube, ich habe mich insofern von den Texten äh, schon deswegen weiterentwickelt, weil wie es zum Beispiel der Körper, Cobain auch gehabt hat, für ihn waren ja Texte eigentlich nur Krücke, weil er hat irgendwas singen müssen und ihm nur die Musik wichtig war. Ähm, hat er ja teilweise auch Texte, die überhaupt keinen Sinn geben, gerade die Wörter, die sich nicht wieder zupassen. Und ich habe das vor zehn Jahren genauso gemacht. Und, und von denen bin ich schon weg und das ist für mich schon eine Riesenentwicklung. Und das ist mal eben nicht nur um diese, dieses kleine Loch zu stopfen, dass dem im Song übrig bleibt, dass ich Text nennt. Also da, da bin ich schon drüber.